0: ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá en Atena Digital y como ustedes saben, les hemos prometido grandes novedades, les hemos prometido innovaciones. Y este es uno de los momentos en los que nos complace en presentar a un nuevo espacio jurídico, a un nuevo espacio de discusión, de debate académico, de intercambio de ideas. Y para eso lo tenemos al profesor. Carlos Tamani, Rafael. Carlos es abogado por la Universidad este, Nacional Mayor de San Marcos, también tiene estudios de maestría, es conferencista, es un académico, es una persona vinculada a todo el hacer jurídico, ahí lo van a tener en detalle un poquito de la hoja de vida de él. Y él va a estar acá dirigiendo un programa muy importante, un programa que se llama Diálogos Civiles. Lo tenemos acá a él. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Has sido también un invitado de este programa ten Entrevista. Hoy estás con un programa propio. Te deseo el mayor de los éxitos. Bienvenido, este, Carlos.
1: ¿Qué tal, Ronald? Eh? Muchas gracias. Eh, también como tú estás eh, emocionado por el nuevo
0: espacio, eh, con
1: muchas expectativas de que sea un espacio enriquecedor para todos. Y nada, reiterarte. El agradecimiento, ¿no? Por la oportunidad para generar discusión, generar debate en temas civiles.
0: Así es, Carlos. Efectivamente, esta es la intención nuestra como Centro Jurídico Atenas. Somos un centro de capacitación y sobre todo de investigación. Y en esa línea de investigación, lo que nosotros queremos es eso, que hoy este, se, se traslade la investigación al debate jurídico, ¿no? Este, queremos que tú seas... De alguna forma, la persona que también lleve este debate jurídico, este debate académico, que sabemos que lo vas a hacer de la mejor manera. Bienvenido, tienes en tu programa diálogos civiles, tienes la amplia libertad de poder tú expresarte, es una libertad absoluta. Nosotros, como tú bien nos conoces, no, no, no tenemos ningún tipo de restricción de nada. Así como existe la libertad de cátedra, este, de manera absoluta, donde el docente define este lo que se dicta, igual existe en este programa y en este tu programa la absoluta libertad donde tú vas a definir el contenido, los temas, los invitados, no existe ningún tipo de restricción para nada, para nadie, al contrario, siempre buscamos la amplitud y por eso también estás tú acá, a pesar de que en algunas cosas podamos pensar diferente, ser tolerante con los otros. Bienvenido, Carlos, te dejo el espacio para que tú también te puedas dirigir ya tus... A, las, a tus próximos este, televidentes y puedes interactuar con ellos este, van a venir grandes invitados para Carlos, hoy él va a estar presente con un tema puntual, una disertación puntual y ya nos acompañará él todos los viernes, Carlos, a las 7 tienes una cita en este tu espacio de diálogos civiles
1: a ver, Muchas gracias, Ronald. Eh, vamos a ver si, si hoy día y las semanas que vienen podemos mantenernos eh, a la, las expectativas de la gente, ¿no? podemos mantener a la altura de las expectativas Así que nada, reiterarte el agradecimiento, tú sabes que para mí Atena es un espacio en el que yo he aprendido mucho y, y creo que los demás también van a tener esa oportunidad de aprender mucho también en este. Bueno, muchas gracias. Adelante, Carlos, bueno, bienvenido. Bien. Ok, gracias. Bueno, eh, antes de comenzar yo quería expresarles un poco la idea de, de lo que yo había pensado para este espacio que se llama Diálogos Civiles es un poco evidente de qué va a tratar, cuál va a ser la, la temática, esto va a ir en torno a la, a la discusión, a la presentación de ideas en torno al derecho civil, el derecho civil, el derecho privado también en general, entendido como eh, todo aquello que está vinculado a la vida privada, a la vida particular, al desarrollo y desenvolvimiento de los intercambios económicos, también, porque no a temas vinculados a familia, a personas, a temas eh, también vinculados a consumidor, a lo que vemos hoy en día que quizá nos afecta sobremanera, que pueden ser temas vinculados a la competencia, a, en fin, ¿no? a todos estas, estos múltiples temas y materias vinculados al derecho privado y civil en particular. Justamente por eso es que eh, la idea va a ser que cada semana podamos tocar temas puntuales, eh, estén o no vinculados necesariamente con la coyuntura, igual van a ser relevantes actualidad para eh, generar un espacio enriquecedor, enriquecedor para todos y para todas. Eh, también, en esa misma línea es que el día de hoy he querido hacer una pequeña síntesis a propósito de un tema que ha generado mucha discusión, mucho debate, Prácticamente desde el mismo momento en el que inició el aislamiento, el aislamiento social, que es eh, los contratos de arrendamiento. ¿Cuál es la, eh, la magnitud de la afectación que se ha generado hacia estos contratos producto del aislamiento social? ¿No? Aquí es importante hacer esta precisión, que no es la pandemia, sino es el aislamiento social, la medida de gobierno la que afecta a estos contratos. Podría parecer un poco ya cansino si se quiere volver sobre el tema, pero creo que lo amerita en la medida que existen todavía muchas dudas sobre esto, existen todavía muchas opiniones diversas, que algunas de ellas eh, descartan opciones de antemano sin haberse detenido previamente, quizá, a realizar un análisis eh, adecuado de estas circunstancias. Sí, en ese sentido eh, es importante eh, hablar un poco de, eh, de los contratos en general. ¿no? Los contratos, como creo que es generalizado entre los abogados este conocimiento, eh, son acuerdos, ¿no? ¿no? Acuerdos que se realizan entre dos o más partes destinados a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídico-patrimoniales. Claro está, no solamente es eso, es algo más, ¿no? El contrato es el reflejo de una operación económica que subyace a esto. Esto es, en el marco de cualquier relación o vinculación entre particulares, a través de un contrato, esto está reflejando la intención de llevar adelante una operación económica. Que eh, bien puede ser alcanzada la finalidad de esta operación económica a través de la celebración de un solo contrato, como de múltiples y distintos contratos. Para lo que nos interesa eh, en esta noche vamos a analizar solamente el tema de una concreta eh, relación contractual. Un solo contrato que tiene como subyacente una sola operación económica. Y el contrato recoge estas, eh, estas intenciones de las partes para alcanzar los fines propuestos a través de esta operación económica. En una compraventa la operación económica es la transferencia de este bien ah, en, del vendedor al comprador para eh, probablemente generar una riqueza al momento del intercambio. Sí, esta es una operación económica ¿no? que se traduce en un contrato de compra-venta. Y en el contrato de compra-venta no solamente se recoge esta tipología ¿no? que es vendedor, comprador, bien intercambiado, precio por el cual se va a intercambiar sino que también se recogen los riesgos contractuales. Esto es, los riesgos que las partes se atribuyen mutuamente. Si es que esto no ocurriera, tenemos el código civil para que nos señale cuáles son estos riesgos. Pero estos riesgos pueden estar vinculados, por ejemplo, a la pérdida de, de estos bienes que se van a transferir. Pueden estar vinculados también a qué pasa si hay algún evento externo a la relación contractual que afecta la ejecución de este contrato. si sí, entonces es importante al momento de analizar una estructura contractual, saber también cómo es la distribución de estos riesgos, cuál es la manera en que los particulares han decidido distribuir los riesgos frente a la posibilidad de que hay un incumplimiento contractual. Si sí, entonces, en el caso del arrendamiento, en principio, el propietario del bien se compromete a asegurar el uso del bien a, al arrendador. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que él asume el riesgo de que, eh, por ejemplo, su bien sea inhabitable. O él asume el riesgo de que por alguna razón su bien sea destruido, siempre y cuando esto no esté vinculado a alguna conducta eh, del arrendador, ¿no? de la persona que ocupa el bien eh, pro a producto de este contrato, por ejemplo. ¿no? Y al revés, ¿no? el, la, el deterioro que pudiera sufrir el bien durante la vigencia de este contrato de arrendamiento, dependiendo también de qué tipo de deterioro sea, si es uno que está vinculado directamente al comportamiento del arrendador, ese riesgo también al momento de la ejecución de que pudiera haber alguna afectación al bien, está siendo asumido por el arrendador. Si entonces, por ejemplo, ahí hay una distribución de riesgos, ya vamos a ver que esto luego va a ser importante. Es importante entonces, al momento de acercarse a una figura contractual, establecer cuál es la distribución de estos riesgos. ¿Qué otra cosa es importante también al momento de evaluar una circunstancia como la que nos encontramos eh, debido a la emergencia por COVID? Las patologías que pueden sufrir un contrato al momento de su ejecución. Digamos que lo regular, lo esperable, es que el contrato se ejecute. ¿no? Nadie celebra un contrato para que se incumplí. Nadie, al menos de manera normal, ¿no? No es lo usual que alguien celebre un contrato para que este contrato finalmente se incumpla Justamente por eso es que esta distribución de los riesgos, esta, este establecimiento de cuáles son las consecuencias del incumplimiento resultan relevantes para entender cuál es el funcionamiento de una concreta relación contractual pero si es que estos, esta distribución de los riesgos, si es que estas previsiones que las partes tuvieron en algún momento no se materializaran y el contrato eventualmente llegara a incumplirse, desde el punto de vista de la responsabilidad del deudor del que se obligó finalmente a, este, a realizar esta prestación producto de la celebración del contrato, podría haber algunas circunstancias bajo las cuales podría liberarse de la responsabilidad contractual que le correspondería normalmente. En principio podríamos hablar de que eh, se podría liberar si es que la razón por la cual él incumplió es un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuándo estaremos frente a un caso fortuito o fuerza mayor? Cuando estemos frente a una circunstancia irresistible, imprevisible extraordinario esto, ¿qué quiere decir? que es un evento de, de tal suerte que las partes no pudieron ni siquiera imaginarla no solamente eso, sino que es un evento también que resulta inmanejable para las partes si es algo que las partes del contrato así lo hubieran deseado, así lo hubieran desplegado diferentes conductas para asegurar el cumplimiento no pudieran haber evitado ¿Qué otra eh, circunstancia, cabe precisar que este tema de la fuerza mayor o caso frutuito, también se da por, eh, por ejemplo, el acto de un rey? ¿Qué quiere decir esto? Es una circunstancia en la cual, digamos, puede darse que el marco normativo cambie. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, si cuando yo celebro el contrato, supongamos que celebro un contrato de suministro, Vamos que celebre un contrato de suministro de eh, lapiceros rojos. Si, en el intermedio de ese contrato, que digamos que tiene un año de duración, resulta que sale una ley, sea constitucional o no, es relevante, sale una ley que eh, determina que los lapiceros rojos son ilegales. En ese momento, ¿qué ha ocurrido? Ya no es posible cumplir esa prestación por el lado del deudor, porque el comercio de estos lapiceros rojos se ha declarado ilegal. Si lo hiciera, estuviera contraviniendo una norma imperativa. Y surgiría la pregunta ahí si ese incumplimiento está o no permitido, es decir, si ese incumplimiento lo libera o no de la responsabilidad. Y en principio ahí estaríamos frente a un supuesto de un acto del rey, ¿no? un caso de fuerza mayor, es decir, eh, estaríamos frente a una situación que escapa al control de las partes y, por lo tanto, libera de responsabilidad. ¿Qué otra circunstancia podría haber que generara, de alguna u otra forma, la liberación del deudor bajo ciertas circunstancias? Es una situación respecto a la cual se ha estado hablando mucho eh, en estos tiempos, que es la excesiva velocidad de la prestación. Cabe precisar aquí que esto de lo que estoy comentando es concreta y estrictamente en atención a nuestra regulación nacional, al Código Civil Peruano. Si sí, entonces la excesiva onerosidad de la prestación en el Perú libera al deudor de la responsabilidad frente a su incumplimiento, en las circunstancias en las cuales la prestación a su cargo se haya vuelto excesivamente onerosa. Excesivamente onerosa de tal suerte que dificulta su cumplimiento de una manera, digamos, eh, grandísima, pero que no la hace imposible. Sí, entonces, a diferencia de la imposibilidad sobrevenida, en la excesiva generosidad sobreviniente, eh, lo que ocurre no es que la prestación se ha vuelto imposible, no es que yo ya no puedo cumplir, ¿no?, por ejemplo, yo ya no puedo eh, entregar esos a rojos o quizá ya se perdió el bien al que, al que me comprometí a entregar, sino que lo que ocurre es que la prestación todavía es posible. Todavía puedo yo cumplir con la prestación a mi cargo. Pero ¿qué resulta? Se ha vuelto demasiado costoso para mí. Supera las previsiones del riesgo establecidas originalmente. Y esto puede ocurrir eh, por algún cambio de las circunstancias alrededor del contrato que afectan esta, esta distribución original de los riesgos. Esto puede pasar, bueno, esto conforme a la, al Código Civil, tiene que pasar en relaciones eh, de trato sucesivo, eh, de contratos de duración necesariamente. Sí, tienen que ser contratos no inmediatos, sino de ejecución ...durante un periodo de tiempo prolongado. Imaginemos, ¿no?, en el contexto actual... ...nuevamente un contrato de suministro... ...para que se entienda un poco la idea, ¿no? Un contrato de suministro de arroz, digamos. ¿Qué resulta? que, eh, Imaginemos que a mí antes transportar... ...una tonelada de arroz del lugar A al lugar B... ...me costaba como 30, digamos. Y por eso yo ofrecía eh, vender esa tonelada de arroz en total, incluyendo mis costos y todo, yo la vendía como 60. Pero ahora, producto del aislamiento, del aumento de los controles, de las medidas de seguridad adicionales, ya no me cuesta el transporte como 30, sino me cuesta, digamos, como 40. Y eso hace que imaginemos por un segundo, que ya no tenga margen de ganancia, sino que al contrario, cumplir con ese suministro me lleva a la pérdida. Sí, entonces, esto obviamente tendría que tener una eh, validez probatoria, no tendría que existir un elemento probatorio que acredite efectivamente que el valor de la prestación se, elevado, se ha vuelto excesivamente oneroso de cumplir. En los términos en los que estamos diciendo, es decir, ha superado el régimen inicial, no fue contemplado originalmente en el contrato que hubiera esta alza de los costos de transporte, por ejemplo. Y en esas circunstancias estaríamos frente a un caso de excesiva velocidad de la prestación. Claro, tiene que acreditarse que este evento que ocasiona este, esta excesiva necesidad ha sido impredecible, ha sido extraordinario. Sí, entonces, hay muchas, hay... Eh, aristas que evaluar, ¿no? Respecto del riesgo al que las partes se comprometieron originalmente. Esta circunstancia no solamente se podría solucionar con el tema de la excesiva necesidad, podría ser también que, como es usual en algunos contratos eh, grandes, se establezcan cláusulas de hardship. Pero, eh, si no estuvieran ellas, tendríamos que recurrir necesariamente a la legislación nacional vigente. Y, ahí hay un gran tema. Si, hubiera esta situación, el Código Civil establece dos remedios. Establece un remedio inicial referido a la posibilidad de que la parte afectada solicite la adecuación del contrato, pero cabe precisar aquí que la adecuación del contrato que se puede hacer conforme al Código Civil es bastante limitada, solamente se reduce a la posibilidad de aumentar o disminuir la contraprestación o la prestación a cargo del WhatsApp solamente puede intervenir de esa manera en el contrato. con este aumento la disminución. Y cabe precisar algo más relevante aún, que es que si bien ahí pareciera que la intención del legislador ha sido establecer una intervención del, eh, del juez en la relación contractual, en la distribución, en las prestaciones, esto pareciera desdibujarse, ya que frente a esta demanda no se establece cómo, a través de qué mecanismo procesal, el demandado puede reconvenir, digámoslo, solicitando la resolución del contrato. Siendo ello así, este remedio de la excesiva onerosidad tiene un gran defecto, que es que en la práctica lo único que se podría hacer es resolver el contrato. Y puede ser que eso no sea del interés del demandante, del afectado por la excesiva onerosidad, quizás no quiere perder el contrato, él lo que quiere es un, son mejores condiciones, son una variación quizá del precio que sea suficiente para contrarrestar la excesiva onerosidad que sufre. Siendo yo así, es eh, bastante claro que esas son probablemente la razón fundamental por la que en la jurisprudencia no existen... Eh, muchos casos o muy pocos en los cuales se haya delimitado la manera de aplicar esta figura eso hace que la mayoría de desarrollos o estudios al respecto sean dogmáticos sean doctrinarios y estos a su vez se fundamenten básicamente en el análisis de legislación y jurisprudencia extranjeras, ¿no? legislación y jurisprudencia de otros ordenamientos que tienen otras reglas distintas porque esta forma, este diseño legislativo de la excesiva negrosidad en el modelo peruano es, por decirlo menos, bastante original. ¿sí? Y esta originalidad hace que sea necesaria esta existencia de pronunciamientos judiciales que lamentablemente no tenemos. Y eso nos lleva a que pudiéramos, aunque claro, siempre eh, precisando que sería necesaria la existencia de pronunciamientos judiciales que avalen las posiciones teóricas que se plantean, podría afirmarse o sugerirse que sería necesario que como manera de remediar debería desde la jurisprudencia obviamente, establecerse la existencia de un deber de renegociación del contrato. Esto podría materializarse procesalmente, quizá, a través de la, de la demostración de una verdadera intención de renegociar el contrato a través, quizá, de la conciliación, de la presentación de ese día de una propuesta conciliatoria viable y razonable. Eso podría ser un elemento suficiente que el juez le brinde elementos y diga, oye, sí, en efecto, esta parte quisieron renegociar, pero falló, así que ahora sí tiene sentido intervenir judicialmente en el contrato. Esa podría ser una salida, ¿no? Hablando en abstracto, sin entrar todavía al tema del arrendamiento. ¿Qué otra figura, esta sí ya enteramente alejada del ordenamiento, del ordenamiento jurídico vigente en el Perú, del Código Civil, podría utilizarse para liberar al deudor? Podríamos considerar que nos encontramos frente a una situación de frustración del contrato frustración de la finalidad del contrato. Y aquí cabe traer a colación un caso que se llama Los casos del rey, bueno, no fue un caso, fueron varios casos. Sí, en, en el Reino Unido, en Londres, el rey eh, tenía programado un, pase, un paseo, una, una visita por una avenida concurrida. Algo más o menos como lo que pasa en el Perú, con la parada militar. Y entonces se realizaban alquileres, ¿no? arrendamientos respecto de pequeños espacios con vista a esta calle por donde iba a pasar el rey. Y esto se hacía, obviamente, con mucha antelación. ¿sí? Finalmente es el rey y va a pasar todo su corte y toda la parafernalia que rodea a la monarquía. Se hizo con mucha antelación, pero que resulta que el rey enfermó y no pudo eh, realizar... Ese, ese acto, y eso derivó en una serie de demandas para ver qué pasaba con estos contratos de alquiler de espacios por un tiempo, por horas, que se habían realizado. Y es que surge aquí que en ninguno de estos contratos de manera expresa se había señalado que la razón por la cual se estaba contratando ese espacio era el paso del rey en ninguno. Entonces, en todos se decía solamente: ah, estoy comprometiéndome, fulanito de tal, con menganito a usar este espacio por un periodo de tiempo a cambio de tantas libras esterlinas. Y gran problema, ¿no? Porque si no está en principio señalado expresamente, más aún cuando nos encontramos en. Como lo, eh, es complicado considerar que las partes tuvieron en consideración también esta, esta causa externa, digamos, ¿no? del contrato. Sin embargo, las cortes inglesas señalaron al respecto que debía entenderse que, si bien las partes no lo habían mencionado expresamente en el contrato, esta, esta finalidad, esta base, por decirlo de alguna manera, del contrato no era otra que la existencia de esta actividad de paso del rey. Si no hubiera habido paso del rey, estas personas lo hubieran contratado. Si entonces, siendo que el rey ya no va a pasar, se ha frustrado la finalidad del de contrato. Ha perdido sentido la entera estructura contractual debido a la desaparición de esta finalidad esto eh, produjo también algún comentario en la doctrina alemana que a través de un autor eh, muy comentado en los últimos días, los últimos meses, que es Karl Larritz, que en su libro eh, La base del negocio jurídico, de, que la mayoría de personas la accedió a través de una traducción española ya bastante antigua, nos comenta de esta serie de casos alrededor de esto y nos habla y establece que esto podría identificarse como la base del negocio jurídico. Sí, entonces, esta frustración de la finalidad del contrato, enmarcada también en una forma de entenderse como base del negocio jurídico a la alemana, de igual manera unida a los errores en la motivación y a lo que se entiende como excesiva negociada o cláusula de revucia estatus, eh, resulta relevante también para efectos de, eventualmente y bajo ciertas circunstancias, liberar al deudor. Aquí, ya entrando un poco en el tema de los arrendamientos, es necesario precisar que donde más se ha abocado la doctrina nacional, los comentarios, de manera más amplia es en esta discusión de si frente a los arrendamientos es posible aplicar, la fuerza mayor o la excesiva necesidad de la prestación. Casi no ha existido mención a la frustración del contrato como figura que pudiera resultar relevante. Claro, tiene sentido porque no existe tampoco un reconocimiento eh, judicial sobre esta materia. ¿Sí? De, eh, de igual manera, también en la excesiva universidad tenemos ese gran problema de que no hay una una determinación jurisprudencial de los límites de la figura ni de la manera de aplicarla o de entenderla. Otro elemento importante también para tomar en consideración de cara al análisis de lo que pasa con los contratos de arrendamiento es el artículo 62 de la Constitución. Nuestro artículo 62 de la Constitución peruana dice que eh, los contratos no se pueden modificar por ninguna razón. Y esto entra en abierta contradicción con el 1355 del código Civil, que nos afirma, por el contrario, que si sí es posible intervenir en el contenido de los, de los contratos siempre que existan causas que lo justifiquen. Eh, orden público sería la más relevante, quizá la, la que es más aplicable, para el caso, el caso concreto. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué esto puede resultar relevante? Ya lo vamos a ver eh, cuando planteemos quizá la que sería, desde mi perspectiva en este momento, la eh, solución más viable frente a este problema. Para entrar ya en el análisis de los contratos de arrendamiento, ya hemos visto un poco cuál sería la distribución de los riesgos entre las partes en este tipo de contratos. Hemos visto también que eh, hay diferentes maneras en las cuales el arrendador de un bien pudiera liberarse de su obligación de pagar la renta. Quizá, eventualmente, eh, podría decir que el bien desapareció, producto de un desastre natural, y por caso, como es evidente, ya no tendría que pagar por un bien que ya no puede usar. No, caso fortuito, por ser mayor. Eh, podría... También darse, eventualmente, un caso de frustración de la finalidad del contrato de arrendamiento de negocio, por ejemplo, si es que se prohíbe la realización de cierta actividad comercial, que fue la única razón por la cual yo alquilé un espacio determinado. Frustración de la finalidad del contrato. Con la excesiva necesidad, podríamos estar frente a una circunstancia de inflación, para hablar eh, genéricamente. Sí, entonces, parte del análisis también de los contratos de arrendamiento va de la mano de diferenciar dos tipos, ¿no? Eh, contratos de arrendamiento de vivienda, contratos de arrendamiento de negocios. En los de vivienda, el análisis es mucho más complicado, ya que el uso efectivo del bien todavía se realiza. Todavía las personas están, estamos usando los bienes que se arriendan. Implica esto que, en efecto, el propietario del bien sigue cumpliendo con la prestación de su cargo. La otra prestación es una renta en dinero, está en principio no aumentada, porque sigue siendo la misma. El valor de la moneda no ha cambiado, no estamos frente a un evento inflacionario. Pareciera por eso que la prestación sigue siendo todavía posible. Porque, ojo, cabe precisar que el Código Civil, el ordenamiento vigente, no eh, considera relevante las circunstancias particulares de las partes para, de cara a la ejecución del contrato. Si no hay una norma que, por ejemplo, diga, no debes cumplir una obligación si es que está atenta contra tus condiciones mínimas de subsistencia. No, no existe una ley en ese sentido. Entonces, en principio, tú deberías pagar, independientemente de eh, las circunstancias personales o subjetivas que pudieran existir. En esa línea, el contrato de arrendamiento de vivienda pareciera que no tiene salidas. No, no estamos eh, frente a un evento que impida la ejecución de las prestaciones de cara al concreto contrato de arrendamiento. Nos ha dejado de realizar la prestación por el propietario, la prestación del lado del del deudor sigue siendo todavía posible, no hay ningún impedimento objetivo que la afecte. Siempre aquí precisando que esto ameritaría un refrendo jurisprudencial, podría igual, eh, teóricamente, hacerse la reflexión de que si consideramos, como que ya se señaló antes, que existe un deber de renegociación a vida cuenta de la existencia de la situación actual de la pandemia, podríamos eh, decir, afirmar, que antes de cualquier discusión o controversia debido al impago de la renta, debería realizarse esta renegociación del contrato. Y recién pasado ese filtro, podría verse si en efecto hubo un incumplimiento justificado. Podría también, siempre esto de cara a la eventual sanción jurisprudencial y reconocimiento de esta situación, afirmarse que, en atención a la buena fe, debería tomarse en consideración las situaciones particulares de los involucrados en el contrato, en este caso concretamente de los deudores. Ya que, si por ejemplo, eh, el deudor de la renta hubiera sufrido la enfermedad, o le estuviera sufriendo su familia o alguien, y producto de ello no pudiera continuar generando ingresos o viera afectada su salud o la eh, posibilidad de subsistencia misma, esto, eh, si fue informado en su momento, al arrendatario del bien quizá pudiera eh, resultar relevante de cara a la renegociación del contrato ¿no? y a la evidente imposibilidad de exigir en ese momento el pago de la renta. Claro, ¿cuál es la dificultad que se encuentra aquí? Que esto igual tiene que pasar por un proceso judicial, con todo lo que implica en un país como el Perú. Bueno, entonces, con los contratos de vivienda, en principio, la regla sería que debe continuarse pagando. Salvo eh, que estés frente a la posibilidad real de eh, asumir los costos jurisdiccionales siempre y cuando, en principio, hayas agotado la posibilidad de la renegociación. dejémoslo por, por un momento eh, ahí el contrato de arrendamiento de vivienda. En el arrendamiento de negocio, la cosa eh, es un poco, no más sencilla, porque igual es complicada, pero eh, resulta más interesante, quizá, porque aquí ya no eh, estamos en algunas circunstancias, durante la mayor parte del aislamiento, no estábamos frente a la posibilidad real de utilizar los bienes. Sí, entonces, probablemente, el negocio por el cual yo lo había colocado ahora tiene muchas limitaciones, tiene mucha regulación que obliga a implementar mayor infraestructura, mayores gastos, etc. Entonces, esa eh, situación podría verse del lado del propietario del bien de dos maneras. Si entendemos que el contrato de arrendamiento obliga solamente al propietario a que eh, otorgue la posibilidad de el uso, asegure la posibilidad del uso al arrendador del bien, entonces diremos que, pese al aislamiento social, pese a las restricciones, sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque, en principio, potencialmente el uso todavía es posible. Y además, sus bienes, sus cosas siguen estando ahí. Está funcionando en ese momento como un depósito, pero él todavía puede usarlo potencialmente. Si consideramos que no solamente tiene que haber esta potencialidad, sino que el propietario del bien tiene que asumir también esta eventualidad de que el bien ya no pueda ser usado, efectivamente, diremos que en este momento, los propietarios de los bienes arrendados no están cumpliendo con la prestación de su cargo. Y entonces son ellos los que deberían asumir todo el riesgo. Si sí, nosotros no tenemos, eh, si sí tenemos alguna regulación que establece de manera bastante, creo yo, amplia qué es a lo que se compromete el, el propietario, pero no por eso escapa la posibilidad de una interpretación, pero que igual amerita una intervención judicial con todo lo que implica en nuestro país. Sin perjuicio de ello, si consideramos aún que el propietario sigue cumpliendo con la prestación a su cargo, entonces debemos preguntarnos si la persona que alquila este espacio continúa estando obligada al pago. Pareciera, en algunas circunstancias, siempre y cuando hay obligado a la suspensión, que estamos frente a un caso fortuito de fuerza mayor. De hecho, estamos, lo podemos afirmar. ¿Eso qué significa? Que el, eh, el arrendador del bien puede suspender la prestación de su cargo durante el episodio que genera este caso fortuito esta mal. Y esto eh, es temporal, ¿no? es solamente mientras dure el evento, no puede ir más allá, evidentemente. Y digamos que ahorita estamos en una situación intermedia en la que se, se está ya permitiendo cierta... Eh, cierto movimiento económico, todavía no total, no completo, con restricciones horarias. Por ejemplo, si yo tenía un bar, todavía no puedo utilizarlo, no puedo ejercer mi, mi actividad económica. Sí, pero continuamos. Entonces, eh, en el sistema de las empresas podría darse esas circunstancias. ¿Podríamos estar frente a un caso de excesiva velocidad ¿Podría evaluarse dependiendo cómo entendamos eh, que se han distribuido los riesgos originales, ¿no? Si consideramos que dentro de los riesgos estaba también el tema de este aumento de los costos para continuar funcionando, entonces podríamos eventualmente argumentarlo, ¿no? Aunque va a depender mucho de la circunstancia del caso frente al cual concretamente nos encontremos. Podríamos también, como ya se adelantó, Hablar de frustración del contrato, dependiendo de también cuál es la circunstancia, ¿no? Si mi negocio era un bar y ya no puedo eh, tener bares, ¿quién sabe hasta cuándo? Entonces, la, la finalidad de ese contrato se ha frustrado. Lo que implica que probablemente ese contrato deje de tener efectos y sea eh, sancionado con eficacia. Nuevamente, esto... Dependerá mucho de lo que la, los jueces digan en nuestro país. Ahora, es necesario también aquí ver qué ha pasado fuera de nuestras fronteras. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la manera en la que han reaccionado algunos países frente al tema de los arrendamientos? Si a diferencia de lo que ha ocurrido con nosotros, eh, en Europa ha habido diferente legislación, quizá Dos casos eh, relevantes serían el alemán y el español. No en Alemania, casi ya desde el comienzo de la emergencia, en marzo, ellos ya empezaron a preparar una legislación de cara a afrontar la circunstancia no solamente del arrendamiento, sino de otras áreas del derecho privado, como los temas financieros, los temas bancarios, los temas vinculados al consumidor, los temas vinculados también a... Eh, a la administración empresarial, ¿no? de los privados, a los concursos y diferentes cosas. Pero concretamente se estableció respecto a los arrendamientos de vivienda y eh, de comercio que quedaba excluida la posibilidad de resolver estos contratos por incumplimiento. En principio, hasta el 30 de junio del 2020, con la posibilidad de ampliarlo por seis meses más. Esto es ya llegando prácticamente hasta el año siguiente. Entonces, imposible la resolución por falta de pago, salvo en los casos de eh, arrendamientos de negocios en los cuales, si eh, se afectaba la subsistencia del propietario del bien, no era viable esta suspensión del pago. Esto, evidentemente, podía tener la consecuencia en la práctica de generar una renegociación. De, del contrato. ¿no? Más aún, teniendo en consideración las particularidades del modelo privado alemán, con esta regulación eh, de la base del negocio que se encuentra en el BGB y las características que la buena fe tiene en este sistema jurídico particular. ¿Qué más ha pasado? Esto, fíjense, inclusive teniendo una regulación mucho más amplia en sus supuestos mucho más abierta a la interpretación de sus cortes de cara a la base del negocio jurídico. ¿no? Incluso ellos, teniendo ese marco normativo más permisivo, más eh, maleable, más adaptable, han visto la necesidad de implementar una legislación que afronte estas circunstancias. Si bien en España no hay un marco normativo legislativo igual al español, al alemán, perdón que regule esto si hay un desarrollo jurisprudencial alrededor de la cláusula de los que, eh, que se establece ciertos parámetros para eh, reconocer circunstancias eh, eximentes de responsabilidad debido al cambio de circunstancias. Pese a ello, igual, en España se ha visto necesario también intervenir legislativamente en los contratos de arrendamiento. Y se ha establecido una suspensión en estos de seis meses, o hasta que finalice la alarma. ¿No? Es decir, seis meses después de finalizar la alarma, no se puede hacer desahucio ¿no? o desalojo, como le decimos aquí. Entonces, inclusive también ellos han tenido que realizar esta intervención. Ya llegando a Latinoamérica, el caso colombiano también, por ejemplo, se estableció la suspensión de los desalojos hasta el 30 de junio. Quizá, dependiendo de cómo vaya la emergencia, esto podría ampliarse eventualmente. Sí, entonces, esto... Eh, ¿Esto qué quiere decir? Esta mirada al extranjero, ¿qué nos dice? Nos dice que... Eh, pese a la existencia de marcos normativos mucho mejor preparados para afrontar situaciones de este tipo que el nuestro, con figuras que quizá no son tan originales como nuestra excesiva universidad, pero eh, permiten comprender mayores situaciones eh, de, de intervenir legislativamente. Sin embargo, eso no ha ocurrido en el Perú. Y por eso es que ha obligado a, eh, a la doctrina en general o a los abogados también litigantes a opinar de manera... Eh, de manera bastante concreta, bastante puntual, bastante masiva también sobre la materia. Esto, claro, está de cara a que eventualmente todas esas argumentaciones van a tener que pasar por el filtro jurisprudencial y es, esta, es este poder, el Poder Judicial, finalmente el que va a decidir cuál va a ser la, la situación concreta, dogmática, planteada que va a aplicar. Y ¿Cuál es el problema con esto? Que eh, la mayoría de las personas que están afectadas por esta circunstancia no van a poder afrontar el proceso judicial, no van a poder afrontar eh, la, el tiempo que implica una, una circunstancia de este tipo a nivel judicial, ¿no? que puede ir desde meses hasta años, con todos los costos que implica. Yo creo, aunque esta es una hipótesis no confrontada del todo, que una de las razones por las cuales no se ha intervenido legislativamente o se tiene mucho miedo a realizar esta intervención es el artículo 62 de la Constitución. Ahora, claro está, sí ha ocurrido de parte del Congreso, eh, por ejemplo, el tema de la ley de peajes, que interviene en el contenido de unos contratos muy concretos. Hay proyectos de ley alrededor de esta materia, pero todavía no existe una normativa que se haya planteado de manera generalizada. ¿Y por qué? Por el artículo 62, porque tenemos un marco constitucional que recogiendo eh, las reglas del de libre mercado y de la economía eh, que en algún momento se consideraron relevantes para el desarrollo del país, es que se estableció esta prohibición del Estado para intervenir en los contratos de manera absoluta. Y si bien esto ha sido ya digamos, corregido por el Tribunal Constitucional en diferentes pronunciamientos en los cuales ha interpretado de forma restrictiva este artículo 62, señalando que se aplica solamente a circunstancias no vinculadas a temas de orden público, ya que por temas de orden público siempre es posible que se modifique el contenido en los contratos. Eh, siendo ello, ello así, pareciera que el legislador igual escapa de esta necesidad, no pone atención a esta circunstancia que estamos viviendo, esperando quizás que sean las cortes las que se encarguen del asunto. Creo yo que la salida en, en particular para lo que vivimos en este momento en el Perú, es la realización de una legislación que sea completa, que plantee una suspensión, quizás eventualmente, con las acotaciones probablemente similares a la de la legislación alemana, evaluando la situación de los propietarios, su subsistencia, todo esto que nos pudiera permitir afrontar las circunstancias que vivimos. Más aún, de cara a que una vez que se levante del todo las actividades, las restricciones a las actividades abogadiles y judiciales, eh, es muy probable que aumenten los litigios vinculados a este tipo de incumplimientos. Sí, entonces eso... Eh, podría evitarse todavía si es que se generó una legislación que afronte esta circunstancia de mejor manera. Si todavía eso no ocurre y estamos a la espera de esto, en principio, el remedio eh, de cara a un proceso judicial o la visión, digamos, más generalizada, sin entrar al detalle de casos concretos, sería el caso Fortito Fuerza Mayor. Si estamos frente una circunstancia muy concreta, muy acotada, podríamos hablar eventualmente de excesiva generosidad de la prestación o inclusive siendo un poco más audaces si se quiere proponer una frustración del contrato. si sí, entonces, eh, nuevamente, ¿no? lo primordial sería en este momento que se propugne por conse la consecución de una legislación que atañe a la materia. Si no tendríamos que aplicar lo que tenemos, que es el caso fortuito, la fuerza mayor, la excesiva gracia de la prestación, eventualmente, si es que las cortes no tienen a bien, la eh, frustración del contrato. Y, en cualquier caso, la vía, en principio, debería ser siempre la posibilidad de renegociar el contrato. Y si no es posible, ya sabemos que siempre tenemos la vía judicial que eventualmente podría demorar mucho más con los costos que implica para las partes indígenas. Sí, entonces un poco, esto es de lo que he querido conversar en este primer diálogo, que bueno, no ha sido un diálogo, ha sido un monólogo, pero eh, a la espera de que en las siguientes, en las siguientes sesiones eh, podamos desarrollar un diálogo, no solamente entre el invitado y, y quien les habla, o los invitados y quien les habla, sino también de cara con eh, ustedes, que estarán eh, escuchando y también podrán participar a través de las preguntas que consideren convenientes o de los comentarios que eh, estimen también. Así que eh, agradecerles eh, por el tiempo de escucha, esperarlos, ya saben, siempre eh, los viernes a las 7 de la noche aquí en su espacio de diálogos civiles, donde podremos siempre reflexionar y conversar acerca de los temas más actuales en el derecho civil y privado. Muchas gracias.